0: 你好，欢迎收听《五朝发明家》，作者狗大户，演播阿杜就是我，第33三章。您对六殿下似乎过于上心了。冬狩开始了，一早就有人来通传，让李准立刻赶赴城北皇家园林内院。李准和杨忠收拾行囊，带上早已备好的一些工具，开启行程。至于赵飞儿王嫣然，自然也会赶往城北。两人刚出宫门，便看到太子的行撵，气势浩大，身边有大量的宫女和护卫跟随，与自己孤零两人简直是天差地别，更别说李准连个轿子都没有。李准和杨忠躬身让道，让太子的车撵先过。李准看了一眼那巨大的轿撵，但是看不到自己这位皇兄。不仅如此，除了稍小的时候还没立储之前。李准见过这位太子之外，之后便未曾见到过了，几乎有七八年未见到过这位皇兄。李准只从前身的记忆当中对这个太子的面貌有些印象，自然是长得不赖，虽然比不上李准，但也算颇为俊俏。听说很多王公大臣的女儿都候着择选太子妃那日呢。虽然没怎么见过了，但想来这太子应该也没长残。殿下，奴才也去找个马车吧。杨忠看到自家殿下太寒酸，宫里连个轿子都没给配，看到太子的队伍如此壮武，于心不忍。李准想了想，此去城北虽然不算远，可是光靠脚行去，倒也会落人一程，甚至迟到的话，恐还会被三皇子和五皇子针对。还是弄个马车比较好。便点点头，准备让杨忠弄个马车来。不过杨忠还未去，两人便看到庆宁殿长公主李文君的车队也出宫了，气势同样浩大。虽然没有太子的壮观，可仪仗也不算小了。当即便是躬身让道，在一旁停车。队伍经过两人身侧时，一个宫女的声音忽然从马车内响起。马车刚停下，珠帘被掀开。露出李文军那张精致无比的脸来。李文军看着躬身在道旁的李准，立刻道：“六弟，上来，同黄姐一起去吧。”李准即刻抬头，看到李文军绝美的笑颜，顿时愣了愣。杨忠立刻道：“殿下，你快上，奴才稍后自己跟来。”李准犹豫了一下，对李文军抱拳道：“那就多谢黄姐了。”说着也不客气，直接进了李文俊的车厢。车厢内布置豪华，果然是皇家气派十足。李准想到自己连个出行的轿子都没有，顿时暗叹了一口气。与其他皇子公主相比，自己真的太惨了。难不成自己不是皇帝老儿亲生的？不然为何不待见自己到这个地步呢？六弟，听说你与赵飞儿郡主和嫣然作对了？李文君一脸温柔地替李准理了理有些被风吹乱的发丝，柔声问道：“李准，顿时摸了摸鼻子，道：‘皇姐实属侥幸，是赵郡主和嫣然看得起皇帝罢了。’好家伙，这才一晚上，李文君便已经知道了，不得了啊！”李文君捂嘴笑笑，神色没有任何异常。六弟生的这般俊俏，又是变化了不少。如今能讨女孩子欢心，也是合情合理。黄姐呢，心里高兴。李准有些汗颜呵呵。黄姐赞誉了，这李文君为何对他这般热情和温柔？李准到现在还没想明白，这太不正常了。若是以往便是如此，倒也罢了。可是李文君近来才开始关心自己，实属是令人费解。姐弟二人在车厢内随意聊天，李文君提起那首《护城雪》，笑道：“黄姐起先还不相信这是六弟自己所做。但是后来黄姐仔细一想，六弟如今变化这般大，倒也不是不可能。只是黄姐心中实在好奇，六弟是如何忽然有如此才华的。”李准内心暗自吐槽：“恐怕是仔细一查吧。”说不定自己在春风楼大出风头的事儿，也被自己这个皇姐调查得一清二楚了。李准自然是无法说什么，只能是挠挠头，有些憨厚道：“皇帝也不清楚，只是这些年来闲来无事，翻了不少的古籍诗册。那日三哥和五哥让我作诗时，脑子里闪过那些看过的东西，灵机一动罢了。写出这么一首，我也不知道算不算好。”李文君一脸惊奇，那看来六弟这是天纵奇才呀、啊！黄姐过誉了。李准无语，很想尽快结束这个令人头疼的话题，搞不好再多说下去会穿帮。知道自己不是原来的那个李准，好不容易终于到了城北皇家园林，李准急忙找借口告辞下车。看李准吓得这么急，李文君在后面叫道：“六弟。”你小心些，不要慌。李准只是挥挥手，很快消失。殿下，六殿下这一年确实经常在看书。李文君的贴身宫女立刻凑到耳边轻声汇报，倒也有可能。感谢您的收听，请继续收听下一集。